0: Kijk, dat, dat is het probleem. De meeste ondernemers zijn nu nog hartstikke uh, lui eigenlijk. He, omdat ze denken van ja, we moeten dat doen, maar ik, ik zie niet gelijk resultaat en na een week doen ze het niet meer. Dat is het, groot, dat is het grootste probleem. Welkom bij Ondernemerspassie
1: aflevering 28. Mijn naam is Alex Liapo en zoals iedere week praat ik weer met een hele inspirerende ondernemer. In de vorige aflevering praat ik met Linda Spaanbroek en zij vertelt je precies hoe je meer geld kunt verdienen met veel minder stress. Vandaag zit ik met Mark de Groot. Zijn tagline is meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Laat mij jou helpen. Um, hij is eigenaar en oprichter van de groot online consultancy BV en heeft ook heel veel ervaring met, uh, met luisterboek BV.
0: Leuk dat je er bent. Ja, hartstikke bedankt uh, dat je mij uh, in de uitzending wil laten komen. Ja, ik ben echt heel nieuwsgierig. Natuurlijk je tagline
1: meer verdienen en minder uitgeven met online marketing klinkt heel erg goed. Mark, vertel waar ben je allemaal
0: mee bezig? Nou ja, als je heel even op die tagline uh, inzoomt, wat je bij onwijs veel ondernemers ziet, en met name binnen het MKB, is dat er uh, wel geld wordt uitgegeven aan online marketing, maar dat het helemaal verkeerd gebeurt, waardoor er geen rendement uitkomt. Dus de, elke euro die eruit gaat, die levert het niet op. En uh, ja, meestal uh, kom ik zeg maar binnen bij een bedrijf en is dat het eerste wat ik doe, is het geld uh, verplaatsen naar een, een plek waar het wel gaat renderen. Uh, dus dat is even over die, uh, over die tagline. Uh, ja, wat ik doe is, ik ben online marketing expert. Ik ben nu zo'n uh, zo 15 jaar al actief uh, in het vak. Uh, als student al uh, begonnen met een uh, webdesignbureau, eigen online webwinkeltjes en dat soort dingen. Uh, de meest succesvolle was toen uh, Luister dus een Boek. Het uh, is een CD-luisterboeken uh, webwinkel. Uh, voor wie niet weet wat een luisterboek is, wat me erg sterk lijkt bij een podcast trouwens, uh, is uh, uh, een boek ingesproken, uh, destijds op cd, tegenwoordig uh, in mp3 formaat of, uh, of streaming. En uh, vooral handig om te consumeren als je geen tijd hebt om te lezen, zoals nu ook uh, in dit geval. Lekker luisteren, misschien luister je dit wel in de auto bijvoorbeeld. Exact. Hè? Ja. Uh, nou, die luisterboekwebwinkel uh, heb ik later verkocht uh, aan Read View. Daar heb ik uh, zelf uh, het vak van online marketeer geleerd. En heb ik zes jaar lang uh, fulltime daar uh, gewerkt als de online sales manager voor uh, merken als uh, GSM Plaza, uh, de nationale Tijdschriftenbon, 1, Bon, 123 Tijdschrift. Uh, de luisterboeken site hebben we toen omgeturnd in uh, 123 Luisterboek, en toen hebben we in 2009 ook nog de thuiswinkel award daarmee gewonnen. Dus het waren, het waren mooie leerzame tijden, maar uiteindelijk begon mij toch uh, het ondernemersbloed weer uh, te kriebelen, en, ben ik ja. in, uh, en toen heb ik in 2011 heb ik daar een management buyout gedaan. En, uh, ja, nu is het uh, volledig DGOC. Uh, de luisterboeken heb ik net dit, uh, dit jaar uh, in juni verkocht uh, aan LuisterRijk. Dus die hebben nu uh, de volledige markt in, uh, in handen wat dat betreft. Uh, zodat ik me echt kan uh, uh, bezighouden met fulltime dan, uh, met de core business, dat is online marketing. Nou, dan moet je denken aan, uh, aan trainingen geven, consultancy, in company. Uh, ik heb een boek geschreven, Succes met e-commerce, samen met allerlei andere online marketing specialisten... Wellicht dat daar ook nog wat leuke mensen van je uitzending bij zitten trouwens. Ja. En, uh, ja, ik ren van hot naar her door het hele land. Ja, want je geeft uh, ook workshops. Ja, workshops. Uh, ja, dat kan op verschillende manieren. Hè. Dus uh, De ene keer is het een, uh, een openbare training. Dan doe je eens een, een praatje bijvoorbeeld op een, uh, een webwinkelvakdag of iets dergelijks. Uh, of een webinar. En dat is natuurlijk helemaal hot de laatste tijd. Uh, waarbij mensen overal, vanuit overal jou kunnen, kunnen gaan volgen. En uh, ja, wellicht wel uh, extra leuk om hier te vermelden. Ik ben inmiddels ook begonnen met uh, podcastopnames. Dus de eerste vier, vijf opnames zijn al uh, gereden. En die zal ook binnenkort online gaan. Kijk,
1: is dat alleen audio of ook video?
0: Ja, dat is nu alleen, uh, alleen audio. Uh, maar ik ga een, uh, een interessante combinatie testen binnenkort. Namelijk uh, de podcastopname op het moment dat ik hem opneem, uitzenden via Periscope. Dat is natuurlijk ja. de, nieuwe, de, nieuwe, de nieuwe online marketing video-hit, zeg maar. Hè? Dus, uh, voor wie nog niet weet wat Periscope uh, is, het is uh, eigenlijk een directe aanval op, uh, op Meerkat. Ja, dus uh, livestreamen, uh, hartstikke leuk. Uh, gisteren zat ik ineens naar Robbie Williams uh, zijn concert te kijken. Dat zie je ook maar weer voorbij komen dan. Maar goed, ik gebruik het vooral om, uh, om, online, om over online marketing te praten.
1: Oké, okay, maar je ziet het dus echt wel als een, uh, als een grote kans. Want ik stel altijd te
0: denken van wanneer is nou een hype en wanneer is nou echt iets waardevols? Ik denk dat het afhangt van hoe je het, uh, hoe je het inzet. Um, kijk bijvoorbeeld uh, figuren als, uh, als Elco de Boer, die hebben een, een hele grote following, en dus die zijn ook bij een nieuw platform in staat om heel snel een hele grote following te creëren uh, bij mij is het zo dat uh, ik op Twitter bijvoorbeeld inmiddels ruim 10.000 volgers uh, al heb uh, en daar uh, zit Periscope natuurlijk één op één gekoppeld, elke keer als je live gaat gaat er een tweet uit, en daardoor krijg je al ook aan het begin tientallen kijkers gelijk dus uh, het, de netwerken versterken elkaar zou je eens kunnen zeggen
1: nou, dat is wel leuk om, om daarop door te gaan, want hè, dan krijgen ze een tweet. Oké, okay, je bent nu live, dus je kan op je mobiel uh, kan je kijken dus naar, ja, naar die uitzending. Ja. Wat maakt nou dat dit beter werkt
0: dan gewoon een filmpje zetten op Twitter? Uh, de interactie, denk ik. Het is, uh, het is natuurlijk live, dus het is authentiek. Dus als er iets misgaat, uh, dan zien mensen ook je echte reactie en dan vinden ze dat ook leuk. Kijk, dit is een podcast opname. In theorie, misschien is het niet nodig, maar in theorie zou je achteraf nog dingen kunnen bewerken natuurlijk. En uh, ja, mensen kunnen direct vragen stellen. Je kunt ook direct op mensen reageren. Eigenlijk net als in een webinar. Alleen dit is zeg maar meer openbaar zichtbaar. Uh, er zit een soort uh, tijdsdruk op. Hè. Men krijgt als, uh, als ze jou volgen op Periscope ook een melding op de telefoon. Uh, van oké, okay, uh, Mark is nu live. Dus uh, je kunt nu kijken. En uh, ja, lukt dat niet, dan kunnen ze dan nog binnen 24 uur de herhaling uh, bekijken. En een andere kracht die ik althans uh, zie, is het doorpubliceren van de periscope opname... Uh, ...bijvoorbeeld op Facebook als Facebook-video en op YouTube.
1: Ja, en je gaat er nu ook dus een, een podcast van maken?
0: Uh, ja, nou ja, goed, De podcast staat op, zich, op zichzelf. Ik vind wel dat elk kanaal okay. zijn eigen benadering uh, verdient... ...maar het lijkt me gewoon uh, goed om een keertje te testen... ...van uh, oké, okay, uh, nee, dit is een periscope-uitzending... ...ik zet de telefoon uh, daar neer en ik richt hem op mij... ...en jullie kunnen nu kijken naar hoe ik een podcast opneem. Oh, uh, op die manier. Ja. En je, je podcast, wat, wat ga je,
1: waar ga je het over hebben?
0: En hoe heet die? Uh, de DGOC online marketing podcast. Is heel uh, to the point, heel droog. Het eh, bedrijf uit DGOC, het gaat over online marketing. Kan het niet makkelijker maken, denk ik. Dus <laughs> geen fancy naam van uh, uh, WinstNL en dat soort dingen allemaal. <laughs> ja, uh, kijk, uh, je, je kiest op een bepaald moment een naam. En uh, dan vind ik het ook belangrijk dat je dat in alles wat je doet uh, uh, door blijft communiceren. Zodat die eenheid daar, uh, daar is.
1: Ja, je personal branding. Ja,
0: en, en daarin kun je ook natuurlijk heel goed content cureren. Hè? Dus ik ben nu uh, vooral uh, blogs aan het inspreken, bijvoorbeeld die eerder geschreven zijn door mij. Of artikelen die ik voor andere platforms heb geschreven. En dan kun je natuurlijk heel makkelijk over podcasten. En uh, in een latere fase ligt het voor de hand om ook uh, uh, collega-experts daarin uit te nodigen. Zoals jij dat nu hier met mij doet.
1: Ja, inderdaad. Want um, podcasten kan op verschillende manieren. Je kan zelf aan het woord zijn. Uh, je, je kan mensen interviewen. Ja. Je kan... Uh... He, je, he, op dit geval doe je dus je bestaande blogs ja. uh, waarom uh, ben je begonnen met podcasten want het bestaat al een
0: tijdje uh, ja je kunt eigenlijk misschien beter wel vragen waarom begin je nu pas met podcasten ik bedoel als er toch één persoon in Nederland is die dat eerder had moeten doen dan ben ik het wel uh, dat is een beetje mijn verkapte vragen.
1: Ja, man, ja, ik
0: snap het. Want kijk, uh, ik zit natuurlijk uh, tien jaar lang in die luisterboekenbusiness. Ik ben daar net uitgestapt. Althans voor als verkoper van, van, uh, van uh, titels. Want ik ben nog wel eigenaar van de luisterboekenuitgeverij met meer dan 70 uh, uitgaven inmiddels. Uh, maar waarom nu pas? Uh, uh, daar heb ik gewoon geen excuus voor. Weet je? Dat zijn typisch van die dingen. Daar kom je op als, als geen tijd, andere prioriteiten en dat soort onzin. Nou, ik als ondernemer kan niet tegen dat soort excuses. Dus uh, ik heb gewoon geen excuus. Ik ben gewoon nu pas begonnen, punt.
1: Oké, okay, en hoe zie jij de, de luisterboekenmarkt, en, of de podcastmarkt in Nederland? Zie je dat ook echt als een groeimarkt? In Amerika uh, wordt het veel meer gecon, uh, geconsumeerd. Je hebt er meer verstand van dan ik. Ja. Wat, is jou, wat is jouw visie?
0: Uh, ik denk dat als je nu in Nederland uh, structureel een podcast uh, publiceert, dat je nog uh, onderscheidend kunt zijn, net als met Periscope, omdat je een van de, van de eerste bent. Uh, al helemaal als je het consequent vol blijft houden. Er zijn... Nou, laten we zeggen in de periode 2007, 8, 9. Hè, toen waren er meer mensen die met een podcast aan de slag uh, waren. Ik heb het toen ook wel eens geprobeerd, maar dan specifiek voor luisterboeken. Ja, toen bleek dat dat nog vaak voor, voor veel uh, consumenten een brug te ver was om naar een podcast te gaan luisteren. Um, uh, en dan, toen zijn heel veel mensen ook al afgehaakt. Ja, en nu komt er een soort revival van, hey, uh, podcast is misschien toch wel weer leuk nu. Um, en de, de verklaring is misschien te vinden in... Uh, in het feit dat uh, uh, de databundels groter zijn geworden en je mobiel streamen ook normaal is geworden.
1: Ja, nee, inderdaad. Het is veel makkelijker. Je kan gewoon op je mobiel uh, luisteren. Dat doe ik ja, eigenlijk alleen maar via mijn uh, mobiel. Ja,
0: logisch. Uh, ik weet nog dat ik destijds, toen ik uh, podcasts publiceerde, dat uh, mensen die dan op de iPod uh, de computer aansluiten, lokaal downloaden, dan onderweg eens afspelen, weet je wel. Dus ja. Uh, ja, het zijn andere tijden wat dat betreft.
1: Nee, inderdaad. En zie jij dit ook als een, uh, een groot marketingkanaal voor uh, de ondernemers die jij helpt? Zou je dit aanraden?
0: Um, ja, maar dat verschilt denk ik wel per ondernemer. Uh, uh, je moet denk ik altijd per ondernemer bekijken welke kanalen het beste bij die, uh, bij die club past. En ook die, bij die persoon past. En dan uh, daarin je beslissingen nemen.
1: Oké, okay. en uh, hoe, hoe pas jij het in jouw, uh, bij jouw branding toe?
0: Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de sociale netwerken. Ik ben zelf heel actief op, uh, op Twitter, op, uh, op Facebook ook steeds meer en uh, op LinkedIn. Uh, daar is uh, Instagram nu, uh, nu bij aan het komen, uh, ja. maar bijvoorbeeld uh, Pinterest niet, dat laat ik volledig links liggen. Uh, dat is omdat Pinterest voor mij gewoon geen logisch uh, kanaal is. Als je kijkt naar andere online marketingclubs die wel actief zijn op Pinterest, dan ga je kijken wat post men dan daar. Ja, dan is het heel vaak hele suffe dingen, quotes uh, over Facebook of, uh, of zo'n zo like duimpje, zo'n stempel, weet je wel. Weet je wel, ja. zo'n foto's van praktische dingen, dus de toegevoegde waarde is er dan niet. En uh, Pinterest is heel erg geschikt voor, uh, voor, voor sfeerscheppen, uh, boards met een nieuwe mode en recepten en dat soort producten. Dus als ik een klant heb in de horeca bijvoorbeeld, dan is Pinterest wel een belangrijk kanaal. Uh, maar voor mezelf vind ik dat absoluut geen, uh, geen belangrijk kanaal.
1: Oké, okay, maar de audioboeken, of wat was het, uh, de audio podcast wel degelijk. Uh, wat, wat maakt dat jij nu denkt van, nou uh, oké. Okay. Dit ga ik doen. Hè? Je zei al van, ik had het eigenlijk eerder moeten doen. Het is maar waarom, gaat het jou, waarom gaat dit helpen om jouw merk groter te maken?
0: Ik denk dat uh, alle dingen die je doet om uh, meer bereik te genereren, waar dit interview natuurlijk ook een onderdeel van, van is, uiteindelijk jou aan uh, uh, een expertstatus helpt. Het helpt ervoor zorgen dat mensen jou kennen. Uh, en daardoor, daardoor uh, vergroot het aantal spontane aanvragen simpelweg. Ik bedoel, de meeste klanten die nu bij mij aansluiten, zeg maar vandaag, die, die hebben op, op zijn laatste een half jaar geleden voor het eerst van mij gehoord. En of je dan een keer een webinar hebt gevolgd, of iets hebt geluisterd, of, of een lezing hebt gezien, of, of mijn boek hebt gekregen, want dat kan ook nog. Uh, ja, er zijn heel veel wegen om, uh, om mij te vinden. En uh, uh, nu ben ik in een soort stroomversnelling aan het raken, omdat ik uh, natuurlijk nu twee maanden terug de, de webwinkels heb verkocht. Waardoor mijn handen volledig vrij zijn om uh, vol voor DGOC te gaan. Uh, ja, en het ligt ook voor de hand dat we gaan uitbreiden dan uh, binnen afzienbare tijd. Oké, okay, wat zijn je plannen? Uh, nou, er zijn wel een aantal. Ik kan niet alles delen, want uh, er zijn ongetwijfeld ook wat concurrenten mee, mee luisteren. Maar er zijn wel een aantal plannen om uh, uh, het bereik te vergroten. Uh, uh, voor kleine ondernemers en MKB, zou ik maar zeggen. De, ook de, de mensen die zelf willen weten hoe de dingen werken. Uh, ik heb al een aantal online cursussen gepubliceerd... Uh, over Google AdWords, uh, een basiscursus online marketing. Uh, die worden nu nog, uh, nog verkocht. Uh, maar daar komt binnenkort een ander model uh, live... om, uh, om die, die cursusmaterialen te gaan verspreiden. En ik ga die cursussen meer gebruiken als uh, lead generator. Okay. Waar ik nu dan mijn boek als, uh, als e book ook cadeau geef... Uh, om leads binnen te halen. Ja,
1: want met het hele social media gebeuren... Er is zo verschrikkelijk veel keuze. Mm -hmm. dus, hè, je, je hebt het nu ook over MKBs. Ja. Zijn er een aantal tips die je kan geven als een MKB... die denkt van nou, eigenlijk moet ik ook wat doen op social media. Maar wat?
0: Um, dat is altijd een vraag die je per geval moet, uh, moet bekijken. Um, omdat er, uh, bedrijf, de meeste bedrijven hebben in ieder geval wat aan Facebook. Laat ik het zo uh, zeggen. Maar er zijn altijd ja. uitzonderingen. Als je echt een zakelijk product verkoopt... Uh, ik zeg maar wat, bijvoorbeeld... Uh, 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 zonneschermen of zo, ja dan kun je wel op Facebook gaan zitten maar dat zijn van die eenmalige aankopen, redelijk grote investeringen ook voor de consumentenmarkt, uh, dat is wat, uh, wat moeilijker, hoewel soms je er misschien anders over denkt, want dat is wel echt een consumentenmerk. Uh, kijk voor jezelf welke kanalen jou het beste liggen, want meestal bij de MKB situatie zijn het toch de ondernemers zelf die, uh, die de kanalen beheren, hè, die, die het werk daadwerkelijk moeten doen uh, en uh, kies eerst één kanaal. Ga daarmee aan de slag. Wees daar consequent in. Uh, doe elke dag je ding. Of elke week. Hè, want bij een Facebook kun je natuurlijk ook berichten inplannen. Hè. Terwijl wij nu zitten te praten. Kan het best zijn dat er op Twitter of Facebook of waar dan ook een, een bericht van mij verschijnt.
1: En dat is dus niet omdat je, je verveeld en tegelijkertijd aan het Facebook nee.
0: bent. <laughs> maar die staan dus gewoon paraat. Uh, daar heb
1: je programma's ja, voor. Ja, precies. Om te zorgen dat die dus door ja, ja. jouw
0: gewenste tijdstip ja. worden uitgezonden. Ja, programma's als Hootsuite zijn er bijvoorbeeld heel geschikt voor. En uh, voor Twitter gebruiken we ManageFlitter bijvoorbeeld. En uh, ja, zo dus zijn er meer, meer tools die dat soort dingen kunnen doen. En bij Facebook kun je simpelweg een bericht in Facebook zelf plaatsen en daarin plannen. Dus, uh, ja. dus dat, werkt, uh, dat werkt prima. Dus, maar doe in ieder geval uh, één ding tegelijk. Uh, doe dat goed en ga dan pas naar een tweede kanaal kijken, een derde kanaal. Je kan wel denken, ah, ik moet Facebook en Twitter en Instagram gaan doen. Maar als je aan alle drie tegelijk begint, dan ga je er niks doen, denk ik.
1: Oké, okay, en wat, wat ga je dan doen?
0: Op, op één kanaal bedoel je? Ja,
1: uh, misschien heb je een voorbeeld. Nou ja, als, je van, van,
0: uh, uh, als je bijvoorbeeld naar een, naar een Facebook uh, uh, kijkt als kanaal, uh, zorg ervoor dat je, uh, dat je regelmatig post en op gezette tijden. Uh, we hebben dat natuurlijk wat, uh, wat langer onderzocht en uh, uh, zelf ook het een en ander ondervonden. Van nou, op welke tijden kan je nou het beste posten? Wanneer reageren mensen? Uh, want we hebben natuurlijk de laatste jaar, twee jaar wel gezien dat het vanuit pagina's steeds, uh, laten we zeggen, uitdagender is geworden om dat bereik te genereren. Ja. Uh, dus daar moet je ook mee, uh, mee uh, omgaan en mee, uh, mee spelen. Um, bijvoorbeeld op Facebook is het het beste in mijn optiek om vier keer per dag een bericht te plaatsen. Uh, 7 uur s'morgens, 11 uur s'morgens, 3 uur s'middags en 7 uur s'avonds. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat heb ik van een andere uh, specialist ook opgevangen. Daarna ben ik het gaan, gaan testen. Uh, en dat werkt gewoon het beste. Uh, dan, dan, zie, dan zien alle mensen uh, die jou volgen in ieder geval één van jouw berichten. Want de meeste mensen zijn wel dagelijks op Facebook. En dat zijn de tijden waarop de pieken zitten, zeg maar.
1: Aha. Maar als dat de
0: pikken zijn, is het dan ook niet de meeste concurrentie om die tijden? Als iedereen consequent zijn werk zou doen, wel ja, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Ah, mooi. Kijk, dat, dat is het probleem. De meeste ondernemers zijn nu nog hartstikke lui eigenlijk. Hè? Omdat ze denken van ja, we moeten dat doen, maar ik, ik zie niet gelijk resultaat en na een week doen ze het niet meer. Dat is het, groot, dus dat is het, grootste, het grootste probleem.
1: Consequent om die tijden iets posten. Ja. En heb je daar nog een advies over wat je dan zou moeten posten?
0: Ja, wees natuurlijk niet altijd commercieel. Hè? Uh, stel dat je een, een restaurant uh, uh, hebt, ik zeg maar wat. Uh, dan kun je de ene keer een uh, uh, de weekmenu uh, posten. Dan is een foto van een gerecht dat gemaakt is. Dan is een foto van je vol terras. Uh, dan is een recept van iets wat mensen toch geen zin hebben om thuis te maken uiteindelijk. Zodat ze dan alsnog naar jou toe komen. He, dus wees creatief met je content. Uh, en uh, hooguit één van die vier berichten uh, mag commercieel van aard zijn.
1: Oké, okay, dus de rest is alleen maar uh, of iets leuks, inspiratie. Ja,
0: het is branding hè. Je wil zoveel mogelijk ja. gezien worden. Zodat op het moment dat uh, die mensen die jou volgen denken... Hé, hey, we gaan eens uit eten, we gaan maar heen vanavond. Dat jij dan top of mind bent. Dan denken ze aan ja. jou. Oké.
1: Okay. Mark, wil even, uh, even schakelen. Hoe wist jij dat uh, DGO... DGOC, dat dat jouw ding was. Dat jij wist, dit is de weg die ik op moet gaan. Uh,
0: nou, dat zijn eigenlijk twee dingen die uh, een jaar geleden ongeveer uh, gebeurd zijn. Uh, enerzijds was ik te, op dat moment al uh, twee jaar uh, nagenoeg fulltime met die luisterboekenmarkt uh, bezig. Uh, maar ik ben toch wel tot de conclusie gekomen dat die markt uh, voor mij dermate klein is, dat ik daar niet het uh, groeipotentieel uit kan halen wat ik als ondernemer zou willen bereiken. Uh, dan kan je dat erbij blijven doen. Hè? Dus een, daar tijd en aandacht en liefde aan besteden. Maar het gaat nooit zo hard groeien als dat, uh, uh, dat er vraag is naar online marketingdiensten. Dus dat, is, dat was een conclusie waar ik op uitkwam. En anderzijds uh, heb ik gezien dat er uh, uh, waar het gaat om online marketing. In Nederland lopen we redelijk uh, voorop. Maar toch is het zo dat er onwijs veel uh, kennis ontbreekt. En dat er uh, zoveel beter kan bij zoveel ondernemers. Ze laten zoveel kansen liggen. De meeste MKB-ondernemers krijgen dagelijks allerlei voorzetten die ze niet eens zien aankomen en dus missen. En uh, ja, dat is wat er continu gebeurt. Uh, en het is mijn, uh, mijn passie geworden om uh, uh, dingen te bedenken waarmee ik ondernemers kan helpen naar het volgende niveau van hun online uh, succes. Dus eigenlijk de, dat is wat mij drijft enerzijds. Uh, uh, en anderzijds heb ik nog een, een trainingstraject vorig jaar doorlopen uh, met zo'n zo coach, zou ik maar zeggen. Uh, en daar ben ik tot de ontdekking gekomen dat, uh, dat ik het wel heel erg leuk vind om voor groepen te staan en te spreken en, uh, uh, en mensen op die manier te helpen. Uh, terwijl ik eerst dacht dat dat me niet, uh, niet echt lag. Oh echt? Ja, ja wel, en... wel op een podium staan, dat lag me op zich wel. Maar ik ja. weet nog dat ik vroeger altijd beweerde nooit leraar te willen worden. Uh, nou, terwijl bij dit opnemen zit ik hier op de Fontys Hogeschool in, uh, in Venlo, uh, waar ik lesmateriaal voor het volgende, volgende schooljaar aan het voorbereiden ben. <laughs> zo, zie je, zo zie je me weer
1: ja, hoe ben je tot die conclusie gekomen
0: uh, nou, dat was een lang, langdurig coachingstraject waarin heel veel uh, zelfreflectie en onderzoek uh, zat en in een groep en, uh, en uh, confronterende oefeningen uh, echt uh, dwingen na te denken over wat je wil en wat je doet en uh, vragen als van ja, wat, wat drijft je nou echt en waar word je gelukkig van en als ik dan ging terugdenken dan kwam het bij mij heel erg sterk naar voren dat, uh, dat ik het meest genoot om in de tijd dat ik uh, amateurtoneel deed op een podium stond, dat ik als muzikant op een podium stond, want ik speelde nog basgitaar als hobby en uh, dat soort dingen. En, uh, en toen ben ik af en toe eens gaan spreken hè, op zo'n zo evenement waar ze dan wel eens uh, gratis sprekers voor verzoeken. Ja, toen, toen merkte ik dat dat toch wel ligt en uh, ja, inmiddels doe ik het zo vaak dat het bijna een tweede natuur is geworden.
1: En daar kwam je achter bij zo'n coachingstelling. Ja. Is het iets wat je iedereen aanraadt? Althans ondernemers aanraadt? Nou,
0: ik, ik heb er toevallig gisteren nog een periscope over, uh, over gedaan. Ik denk dat het altijd belangrijk is als ondernemer. Ook en misschien wel juist als je het heel erg druk hebt en in je business uh, werkt. Uh, dat je altijd tijd reserveert om aan jezelf te werken. En of dat nu is dat je gaat sporten of dat je een boek leest of, uh, of een cursus volgt of wat dan ook. Zorg er altijd voor dat je nieuwe dingen leert. Want nieuwe dingen inspireren, inspireren je en brengen je creativiteit naar boven.
1: Oké, okay, in dit specifieke geval had je een, een coach. Ja.
0: Um, is het dan een live coach of iets dergelijks? Hoe moet ik dat zien? Nou, dit was inderdaad een live coach. Waarbij ik, uh, ik denk, een keer of zes, zeven naar Amsterdam ben, uh, ben gegaan. En uh, in een groepje van, uh, van vijf uh, hebben we allerlei oefeningen gedaan, zeg maar. En, uh, en het begon met één op één.
1: Oké, okay, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat je. je...
0: Ja, de nieuwe weg
1: hebt gezien van waar ga je, hè, waar ga je op richten. Ja. En daardoor heb je je bedrijf eigenlijk ja, verkocht.
0: Ja, uh, een gedeelte uh, ja in feite wel. Hè? Want uh, de, de helft van mijn bedrijf bestond uit Luisterboek. En de helft bestond toen ook al vanuit, uh, vanaf eind 2011 uit uh, DGOC. Want die, die naam hebben we dan weliswaar een jaar later pas gelanceerd. Maar ik had al wel online marketing klanten, zeg maar. Uh, maar goed, uh, het is ook gewoon een, een logische keuze. Als je, als je kijkt dat... Uh, uh, 80% van je omzet komt uit, uh, uit die twee dagen die je draait. En uh, ja. Dan kunnen luisterboeken je passie zijn tot je een ons weegt. Maar als jouw positie in de markt op zo'n danige manier uh, 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 ligt... Dat, uh, ja, dat je voor uh, 20.000, 30 30.000 euro een luisterboeken moet verkopen per maand... wil dat interessant worden. En, ja. en wat interessant is, dan moet ik wel even duidelijk zeggen... dat is voor iedereen anders. Hè? Ik ben niet iemand die heel snel tevreden is. En ik wil graag uh, veel, uh, veel groeien en uh, uh, een miljoen plus omzet gaan, uh, gaan behalen binnen de, binnen de komende twee jaar, zeg maar. Ja. Dus uh, dan moet je soms keuzes maken die ook uh, moeilijk zijn, want emotioneel is dat best wel een zware beslissing geweest.
1: Ja, dat, dat bedoel ik. Hè? Je klinkt nu heel erg van uh, rationeel. Ja, ja, nou, ja.
0: Makkelijk, hè? Dan kap je het gewoon af, maar dat is ook heel lastig.
1: En wat maakt nou dat je die helderheid krijgt om wel van een afstand te kunnen kijken
0: en te zeggen, ik hak die knoop door? Ehm... Um... Dat is een combinatie van factoren, denk ik. Uh, enerzijds is dat coachingstraject daar heel belangrijk in, uh, in geweest. Uh, anderzijds ook gewoon ontwikkelingen binnen die, uh, binnen die luisterboekenmarkt. Ik verkocht cd's, dat ging steeds minder goed lopen. Logisch. Uh, en de ja. downloadmarkt werd al gedomineerd door de partijen die, aan wie ik het nu uh, verkocht heb. Die hebben dat gewoon beter gedaan dan ik destijds. Uh, dus ik werkte ook met hun samen voor de download, zeg maar. Dat ging overigens perfect, alleen dat heeft wel invloed op je, op je verdienpotentieel natuurlijk. Ja. Uh, en uh, een andere ontwikkeling die ik zie is de opkomst van het streamen. En, uh, er, zijn, er is een partij in Nederland gekomen uit uh, Zweden die heel erg zwaar aan het investeren is op het streamen. Dus zeg maar een soort Spotify voor luisterboeken, dat heet Storytel. Ja. En, uh, uh, ik, ik geloof heilig in die dienst, ik denk dat ze het super goed doen. Maar ik zou het zelf niet, niet eens willen bouwen, dat is gewoon niet mijn ding. En toen heb ik ervoor gekozen om, uh, om, om het arbeidsintensieve gedeelte af te stoten, uh, uiteindelijk. Uh, en voor de partij die het gekocht heeft, is het super, want die, die kunnen in één keer hun klantenbestand verdubbelen en die, die werken met wat hogere marges. Dus het is, voor hun, het is een win-win, zeg maar. Uh, en ik werk nu nog steeds met hun samen, want ik ben nog wel uitgever en er komt nog wel bijna maandelijks een nieuw, nieuw luisterboek van ons uh, uit. Alleen nu verkopen we het gewoon via alle kanalen van alle anderen, zeg maar.
1: Ja, ja, dus je bent gewoon echt uh, gewijzigd.
0: Ja. Maar inderdaad,
1: maar, je zegt een combinatie van factoren. Ja. Die coach ja, ja, ja. heeft denk ik wel veel meegespeeld. Wat zijn nog meer van die factoren die hebben bijgedragen dat jij wist, oké, okay, ja, nou, dit de, moet ik gaan ja, doen.
0: Nou, veranderende marktomstandigheden. Dus ook gewoon dat je harder moet werken om hetzelfde uh, te blijven verdienen. Uh, daarnaast ben ik in 2013 ben ik, uh, met mijn partner vader geworden van een zoon. En uh, ik vind het heel belangrijk om veel tijd vrij te maken voor, uh, voor thuis en voor het gezin om, ook, om daarvoor te zijn. En mijn zoon wordt in wordt 1 september 2. En uh, ik ben er gewoon onwijs veel geweest en uh, ik heb het gevoel heel sterk dat dat uh, heel veel heeft bijgedragen aan de, in de, aan de band die we met elkaar hebben zeg maar en hoe hecht die is. En veel vaders krijgen die kans niet. Dus ik heb ook ervoor gekozen om misschien wel een soort dwangmatig zou je kunnen zeggen. Om uh, beslissingen te maken die emotioneel moeilijk zijn. Zoals het afstoten van die luisterboekactiviteit. Uh, en, en, en in die tijd die ik dan heb om te werken. Hè, want het aantal uren is gewoon beperkter als je een gezin hebt. Uh, ten opzichte van als je dat nog niet hebt. Ja. Uh, maar je wordt daardoor wel doorgedwongen om, uh, om ze efficiënt in te vullen. En om alleen de dingen te doen die echt effectief zijn. En die hoge omzet binnenhalen. En uh, daar word je eigenlijk een betere ondernemer van. Door die druk. Ja. <laughs> neem een kind. <laughs> ja. Nou, zo zou ik het ook maar, niet zeggen. Een hond is ook al goed. <laughs> nee, maar dat, dat is
1: zeker zo. Ik merk ook, ik heb, ik heb ook, zelf ook twee kinderen. Uh, eentje van twee, eentje van vier. En je merkt dat je, je vrije tijd wordt steeds waardevoller. Ja, toch? Ja. Veel waardevoller. Daardoor ga je echt de uren die je nodig hebt uh, veel beter ja, gebruiken. Nou, dus ik wil niet zeggen, neem daar een kind voor. <laughs> <laughs> nee, natuurlijk niet. Dat hoeft niet, maar het verandert je zeker wel, ja. Ja. Dat, is, dat is echt zo. Ja. Maar het is wel mooi, dus eigenlijk heb je ervoor gekozen om meer tijd te kunnen besteden aan, aan, je, aan je zoontje.
0: Ja, want kijk, voordat, uh, voordat ik uh, hem had, uh, nou ja, dat 60, 70 uur draai je wel in een week makkelijk en lekker de hele avond door, nee, weet ik het wat. En nu is het meestal zo dat, uh, dat ik later begin en s morgens uh, tijd met hem besteed uh, en met de hond gaan wandelen en dat soort dingen, weet je wel. Dus uh, meestal begin ik pas om 9 of 10 en ja. dan, uh, dan pak ik s'avonds nog wat tijd als het, uh, als het nodig is.
1: Oké, okay, maar je bent ook echt bewust drastisch met je uren omlaag gegaan?
0: Uh, ja, uh, of het... Uh, uh, in eerste instantie moet je het, zou ik maar zeggen. Hè? Gewoon omdat, uh, met name in zo'n eerste fase, dat weet je ook, hè? je slaapt bijna niet meer. En, Slaaptekort. Ja, uh, ja. Dus, ja dan, dan ga je vanzelf <laughs> overleven. Doen. Ja, precies. <laughs> ja, nou, die tijd hebben we namelijk nou gehad natuurlijk. Ja. En uh, uiteindelijk ga je inderdaad toch wel... Uh, uh, je ziet hoe snel je kind opgroeit en uh, uh, hoe waardevol die tijd is die je dan met elkaar hebt en... Uh, dat elke stap in die ontwikkeling, die komt niet meer terug. Hè? Dus dat wil je allemaal zien. Dat wil je allemaal bij zijn. Ja, ik vind, ik vind het heel mooi. Ja. Nou, het is, dat, het, dat is zeker zo. Maar gelukkig zijn er ook
1: techni technieken die je kan gebruiken. Zonder dat je daarvoor een kind hoeft te nemen. Maar het is wel ja. erg leuk. Het is wel heel erg leuk. Het maakt je leven gewoon een stuk, uh, een stuk rijker. Zeker. Ik zeker mee eens. Zijn er, Mark, methodieken die jij gebruikt om te zorgen dat je in die korte tijd alles gedaan krijgt wat je gedaan wil krijgen? Je wordt nu gedwongen, mm -hmm. maar zo makkelijk is het ook weer niet. Nee. Dus wat, wat doe jij om te zorgen dat je het belangrijkste wel afkrijgt op een dag?
0: Nou, ten eerste uh, moet je natuurlijk altijd prioriteiten stellen. Ik werk met een, uh, met een prioriteitenlijst uh, op, uh, niet op dagelijkse basis... want dat vind ik veel te neurotisch, maar op maandelijkse basis... Uh, waarbij de prioriteit altijd ligt uh, in eerste instantie bij de, bij de huidige, de lopende klanten. Dat zijn, zijn ambassadeurs, dus dat, dat wil ik altijd eerst afhebben. Uh, en vervolgens ga je naar de andere dingen kijken... waaronder valde cursusontwikkeling, nieuw boek schrijven... Uh, dit soort dingen uh, zoals interviews en, uh, en publicatiepromotie en dat soort dingen uh, dus dat is de volgorde van werken die is daarin heel erg belangrijk en ten tweede uh, wil je natuurlijk heel veel dingen gaan automatiseren um, uh, en samenwerkingen zoeken uh, en die combinatie daarvan dus ik heb nu sinds uh, ik denk een week of 4, 5 uh, dat mijn boek wat afgelopen jaar dan verschenen is in oktober uh, Succes met e-commerce uh, dat gaat over online marketing en is dus uh, tijdsgevoelig qua content uh, op het moment dat ik dit boek volgend jaar nog promote moet ik op zijn minst met een nieuwe versie komen of een geüpdate versie om die actualiteit te blijven uitstralen He, want ja. in het boek staat nu natuurlijk helemaal niks over zoiets als, als periscope of over podcasten wel al over webinars He, dus die actualiteitsgevoeligheid is er dus ik heb besloten om de digitale versie daarvan om die nu cadeau te gaan doen dus, dus op dgoc.nl slash /e e-book kun je het, uh, het boek volledig downloaden uh, maar er gebeurt dus ook heel veel want ik bedoel, het is niet een gratis hoofdstukje of iets mini cursus of wat je overal kan krijgen of een pdf rapportje, want dat doen heel veel mensen maar het is het complete boek met hoofdstukken van negen auteurs dus dat is onwijs veel um, uh, kennis dus ik heb ook echt achterlijk hoge conversie op die pagina, dat loopt over 30-40% heen nu um, dat, die je boek downloaden ja, door. Ja, ja. dus dat is onwijs, uh, onwijs uh, veel en, uh, dus die lead generatie machine die draait door He, er komen tientallen leads per dag op, op binnen nu. Uh, maar wat, die moet je ook allemaal weer gaan opvolgen en bewerken. En dat doe ik uh, in ieder geval deels geautomatiseerd. Dus op het moment dat je het boek downloadt, dan krijg je eerst een welkom bij DGOC mailtje. En dan na een x-aantal dagen krijg je, uh, weet ik veel, een mailtje over AdWords. En dan is een keer een mailtje van, goh, mijn boek is er ook fysiek. He, je ziet dus ook mensen die dus dan een fysieke versie alsnog gaan, uh, gaan kopen. Uh, en zo, zo blijf je zeg maar in contact met, uh, met leads, zonder dat je daar... Uh, op dat moment een tijdsinvestering voor hoeft te doen. Dat is zo.
1: En hoe ga je nou om met het feit, dat nou, dat heb ik dan, dat je niet altijd weet hoe lang iets duurt? Hoe bedoel je? Hoe lang nou, duurt? Bijvoorbeeld, je hebt een, een, taak, een taak, wil je, hè, je wil een boek schrijven, ik noem wat op, hè. Oh, je also. hebt een aantal uren, maar je gaat er misschien wel heel erg overheen, want ja. er komen nog haken en ogen aan waar je geen rekening mee hebt gehouden. Hoe ga je daarmee om?
0: Uh, ja, dan, uh, dan, dan wil een werkdag wel eens wat langer worden. Of dan ga je s'avonds door, <laughs> ja, dat hoort erbij.
1: Het is gewoon pech hebben. Ja,
0: weet je, dat... Uh, kijk, so, soms kun je schuiven in je planning en kun je zeggen, ik doe een gedeelte nog een volgende dag. Uh, maar dat kan niet altijd. Ik bedoel, bij mij is, het zal bij jou niet anders zijn. is een agenda heel vaak gewoon volgepland. En uh, ja. iemand die een afspraak met mij wil inplannen, die, uh, die is dan wel eens verbaasd dat het uh, volgende week niet meer kan. Ja, sorry, dat, dat is nou eenmaal zo. En... Uh, uh, Natuurlijk uh, loop je met, een, met dingen wel eens uit, maar het is ook andersom. Ik heb ook dingen waarvoor ik vier uur inplan. En dat ik na twee uur denk, nou klaar mooi. Weet je, dat gebeurt ook. Dus uh, ja, die balans is goed. Ik heb er niet zo heel vaak uh, problemen mee gelukkig.
1: Oké, okay, perfect. Nou, we zitten al aan het half uur. Mark, ik wil je graag ja, vragen van snel, hoe kunnen mensen. Ja, precies. Ik heb, ik heb nog veel meer vragen, maar ja, de um, tijd dan is gaaf. Schaas... We we dan over een
0: half jaartje of zo maar weleens doen als je ja. door de gasten heen bent.
1: Ja, precies. Mark, hoe kunnen mensen het best met jou in contact komen?
0: Ja, de snelste manier uh, is, is om mijn e-book te downloaden, denk ik, is op dgoc.nl slash /e e-book. Dan, uh, dan leer je ook gelijk mij, uh, mij kennen door, uh, door de mailtjes die ik geschreven heb die je dan gaat krijgen. Uh, en uh, als je denkt vandaag hoef ik hoef niet een heel boek te lezen, dan uh, kun je me natuurlijk ook gewoon rechtstreeks contacten op uh, mark.dgoc.nl uh, of volg op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, welk kanaal je dan ook interessant vindt. En op je website
1: komt waarschijnlijk ook een link naar je nieuwe podcast. Wat ook zeer interessant is om jou beter te leren kennen. Uiteraard. Oké, okay, wanneer wordt die gelanceerd?
0: Uh, ik denk eerste week augustus. Dat verwacht ik.
1: Oké, okay, nee, perfect. Nou, dan, uh, dan uh, ga ik zeker luisteren. Ik ben heel benieuwd. Toppie. Mark, bedankt. Graag gedaan. En dat was hem alweer. Ga ook zeker luisteren naar de podcast van Mark de Groot. De linkjes staan in de show notes. Die kun je vinden op www.onnemerspassie.nl. Maak er weer een geweldige dag van en tot morgen.